0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leck mich doch am Arsch! Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Es ist zurück. Endlich. Ich habe mich schon gefragt, wann du das erst mal wieder sagst. Die letzten Male hast du es immer geschickt ausgelassen. Ja, irgendwelchen Leuten ging es auf den Sack, aber man sollte sich nie darum scheren, was irgendwelchen Leuten irgendwo auf den Sack geht, oder? Uns wurde ja letztens auch bei Instagram eine Nachricht geschickt, dass
0: die letzten beiden Folgen, also nicht die letzte, sondern die davor, so ätzend langweilig und öde waren, dass er sofort abschalten musste und er hat uns extra eingeschaltet, um unterhalten zu werden. Und ich glaube, du hast darauf geantwortet, wir sind ja nicht dafür da, um euch zu unterhalten.
1: Aber ist doch so, was oder? Du,
0: also in dem Moment habe ich mich auch gefragt, ja stimmt, du hast recht, eigentlich sind wir nicht dazu da, hier irgendjemanden zu unterhalten, aber ich kann schon verstehen, woher das kommt, weil so ein Podcast hört man sich ja wahrscheinlich deswegen an, um in gewisser Form für sich was daraus zu ziehen und vielleicht auch unterhalten
1: zu werden. Ja, vielleicht ist es heute soweit, also wir wollen Dinge besprechen, die Männer geheim machen, aber ich bin tatsächlich nicht so richtig für Unterhaltung, also wenn sich jemand unterhalten fühlt, dann ist das schön und wenn nicht, ist das auch okay. Weil, und der Ansicht bin ich wirklich, man sollte Dinge in erster Linie für sich selbst tun. Und ich verfolge auch nicht so ein Konzept, dass man sagt, okay, was könnte jetzt funktionieren und was könnte man Großartiges machen, was den Leuten gefällt. Weil dann machst du ein Leben lang das, was Leuten gefällt, aber nie wirklich, worauf du selber Bock hast. Und das ist doch eigentlich das Schlimmste.
0: Das ist auf jeden Fall auch mein Lebensmotto. Aber ich muss gestehen, dass man immer wieder auch trotzdem in so ein bisschen diesen Modus verfällt. Also auch bei unseren schwergängigen Folgen, die wir hatten, habe ich mich schon gefragt, ist es wirklich was, was Leute interessiert und müssen wir das in der Form raushauen? Auch wenn ich am Ende zusammenbreche wie so ein kleines wimmerndes Hündchen,
1: habe ich mich schon gefragt, wo ist da der Mehrwert für andere, das zu hören? Ich glaube, es gibt einfach die Lust am Leiden. <lacht> und wenn man dich leiden sieht, dann macht mir das Lust. Da hole ich mir mal schön einen drauf runter dass es ja so richtig dreckig geht. Stell mir mal vor, jemand täuscht so vor, dass er zum Trösten vorbeikommt. <lacht> Jakob, was machst du da? Mhm. Kannst du noch mal diese traurige Geschichte erzählen, wo es dir so dreckig ging? Bist du so ein ähm, Trauermasturbierer,
0: der so in seiner Trauer dann auch mal so... ich ich weiß nicht, wie mir, wie mir zu helfen Das ist. Das Einzige, was mich jetzt vielleicht noch aufheitert, ist, wenn ich mir einen runterhole
1: und dann nee. Tränen wenn ich traurig bin <lacht> und merke, dass ich wieder Bock habe, mir einen runterzuholen. Dann merke ich auch, dass es mir wieder besser geht. <lacht> Aber ich stelle mir das so vor: so überströmt, während dann auf diesen,
0: das irrigiert. <lacht> <lacht>
1: Kennst du das auch, wenn du krank bist, dass du merkst, dass du auf dem Weg der Genesung bist, wenn du wieder Bock hast, dir einen runterzuholen? Absolut. Richtig krass, ich kenne sogar auch, wenn man verkatert ist am nächsten Morgen, wenn
0: es dann einigermaßen wieder besser geht, dass ich dann eine Latte kriege und sofort Lust habe zu masturbieren, dann merke ich, okay, der Kater hört jetzt langsam auf, aber auch wenn du krank wirst, ich habe auch immer krass Bock, wenn ich so kurz vor dem
1: Genesungspunkt bin, Bock auf Sex, das ist ganz komisch. Ich es da, liegt einfach daran, dass der Mann dann seinen alten Sperma rausfeuern will. Hier müssen wir den infizierten Sperma aus, aus dem Sack lösen und Platz für Neues schaffen. Das ist so ein bisschen wie Frühjahrsputz. Das ist der, der Putz des Pe Körpers? Macht denn der Penis auch dieses Geräusch, wenn er dann Genau, das ist der Kutschergruß des, des, des Penises. Das Abspritzen nach einer langen, langen Grippe. Verstehe. <lacht> Es gibt ja, es keinen ist ekelhafteren Sperma. Ist eh, genau, Sperma hat dann auch vielleicht von der Konsistenz und auch eine Einfärbung, die nicht schön ist. Wie so ein Morgenstrahl nach dem Vollrausch wahrscheinlich. Mm. So Genug davon. Dinge, die Männer geheim machen, darüber wollen wir heute reden. Und da gibt es auf jeden Fall einige Sachen. Davor noch ganz kurz der Hinweis, wir sind auf Instagram und Facebook, da könnt ihr uns natürlich abonnieren. Oder liken heißt das bei Facebook, ne? ich bin da schon so lange nicht mehr. Ich glaube, abonnieren heißt es dort auch, ja. <lacht> okay, okay. Und ihr könnt uns gerne abonnieren auf dieser, auf Spotify und auf iTunes. Und auf iTunes könnt ihr uns gerne eine Bewertung dalassen. Und da schreibt Benensky, schade eigentlich. Hallo ihr beiden, ich finde eigentlich eure Themen total interessant. Leider fehlt mir manchmal irgendwie so eine gewisse respektvolle Grundhaltung. Da hat ja gerade eben unsere Grundhaltung zum Sperma nach der Krankheit gepasst. <lacht> man kann ja derbe sein und auch mal unpopuläre Sachen sagen, aber ein gewisses Gespür für angebrachte Äußerungen fände ich schöner. Mir fällt es deshalb irgendwie eher schwer, euren Podcast zu hören, obwohl ich die Thematiken gut finde. Ja, ne? also ich finde das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn man Leute als respektlos empfindet. Ich äh, habe das auch bei manchen Menschen, auch tatsächlich hätte ich das wahrscheinlich auch bei mir selber, wenn ich mich selber treffen würde. Wäre mal ein interessantes Experiment. Du, wenn du und du aufeinander treffen würdest. Boah, das wäre eine ganz explosive Mischung. Mhm. Also ich bin ja heute Morgen beim Brötchen holen schon fast wieder ausgerastet, weil ich über Rot, über die Ampel gegangen bin. Also mit deiner Tochter? Nein. Aber wenn ich das mit meiner Tochter mache dann bin ich immer richtig stinkig, wenn die Leute nicht anhalten. Genau, die schöne Doppelmoral. Ich bin ein Hey, ich habe hier ein Baby auf im Arm, was ich in Gefahr bringt. Nein, ich würde nicht bei Rot mit ihr über die Ampel gehen, aber du kennst es doch, bei mir ist die Ampel ein bisschen vorgesetzt und dann gehe ich immer 100 Meter dahinter über die Ampel, weil das genau meine Straßenkreuzung ist und bei uns gibt es so eine Mittelinsel, da gehe ich dann immer rauf und dann gehe ich immer über die Straße. Das heißt, die Autos ich frage mich eh immer, warum die mit ungefähr 70 Sachen an die Ampel angedonnert kommen, um dann in die, in die Klötzer zu gehen. Die müssten tatsächlich minimal abbremsen. Ich habe das Gefühl, manche, wenn sie mich sehen, geben extra noch Gas. Mm, ja, würde ich auch machen, wenn ich dich sehen würde. <lacht> Aber die wissen halt nicht, dass ich genau im richtigen Moment abspringen würde und an der Autoantenne oben hängen bleiben würde mit meinen Füßen. <lacht> um mich danach hin, hin, richtig abzuledern im T-Shirt.
0: Na gut. Aber nochmal zu der Ampelgeschichte, also ich erwische mich immer wieder, dass ich ein absoluter Doppelmoraliker bin und mir immer die Rosinen rauspicke. Entweder bin ich jemand, der sagt, jetzt gerade passt es mir ganz gut, weil ich bin auf dem Fahrrad unterwegs und eine rote Ampel hält mich nicht auf. Aber wenn ich dann wie du auch mit meinem Kind unterwegs hm. bin, da gucke ich missachtend auf Leute, die
1: neben mir mit dem Fahrrad über die Ampel fahren. Ich bin ein Doppelmoraliker. Kommen wir zu Punkt 1, Dinge, die Männer geheim machen. Möchtest du anfangen oder soll ich?
0: Ich habe gleich den Klassiker überhaupt, nackt und Pornos gucken, heimlich. Ich glaube, das ist was, was wir definitiv heimlich machen. Auf, und Zur Zeiten des Handys ist es noch viel, viel einfacher als vielleicht früher, wo man sich irgendwelche Kataloge oder Videos suchen musste, mit denen man das machen kann. Heutzutage geht es einfach auf
1: der Couch. Wo machst du das? Wie, wo mache ich das? Naja, die ja Pornos angucken. Vom Computer, Na, Dusche, auf Toilette. Äh, am
0: liebsten vom Computer. Und auf dem Handy eigentlich ungern, das ist mir zu klein. Und <lacht> wirklich? auf der Toilette finde ich auch nicht so, das Toilette finde ich ist ein heiliger Ort, da gehören Pornos nicht hin. Geht es dir auch so? Also ich finde, das ist ein Ort, den
1: ich nicht zum Masturbieren benutzen will. Ich gucke ja tatsächlich sehr, sehr wenig Pornos. Also ich habe immer so, dass ich sechs Monate keine Pornos gucke und manchmal werde ich dann so rückfällig wie halt so ein Junkie und dann gucke ich ab und zu wieder Pornos, aber in den meisten Fällen gucke ich entweder unter der Dusche also ich dusche denn natürlich nicht dabei, sondern verkneife mir das. Ich habe ja kein wasserfestes Handy nach IP68-Standard. Ja. Oder ähm, beim Zähneputzen ja, oder auf Toilette. Eigentlich immer im Bad. Also mein ja. Bad ist nicht so heilig anscheinend. Aber wie machst du das denn unter der Dusche? Ist es dir dann nicht unangenehm, dass es auffällt, dass du kein Wasser an hast oder ich meine, du gehst auf Toilette, sagst ich gehe duschen. Ich sage ja nicht jedes Mal, dass ich duschen gehe oder sagst du jedes Mal deiner Freundin, ich gehe jetzt übrigens duschen und dann wartet sie <lacht> darauf so zehn, neun, 8, jetzt müsste das Wasser angehen und was der guckt bestimmt wieder Pornos, da ist kein Wasser weil weil angegangen.
0: Du hast es so explizit aufs Duschen bezogen, deswegen hatte ich mich gewundert, ob du schon in der Form irgendwie vorher kommunizierst, ich gehe duschen. Aber dann hätte mich schon gewundert, warum das Wasser nicht anders ist. Ich bin einfach im Bad,
1: da sage ich doch nicht, was ich da mache.
0: Oder du hast so einen Duschfetisch, dass es vor allem in der Duschkabine besonders geil ist für dich. Kann ja sein?
1: Nee, ich habe so eine Dusche, da klebt auf jeden Fall nicht so ein hässlicher, ekliger Vorhang an einem dran. Und deshalb finde ich, ist das ein ganz geeigneter Ort. Obwohl <lacht> ich sagen muss, dass ich immer Sorge habe, wenn man jetzt das Licht anhat abends. Ne? Ich mhm. wohne in einem Haus, wo meine, meine Schwester oben rechts wohnt <lacht> und die könnte theoretisch mein Badfenster erkennen. Ne? Und ich ja. muss mich immer so ein bisschen hinter die Wand stellen, damit keine erkennt, was für Schattenbewegungen da im Fenster zu sehen sind. Das ist ja so eine Milchglasscheibe. Aber trotzdem bilde ich mir ein, dass man meinen Schatten erkennen kann. Und dieser Schatten von einem runterholen im Stehen ist relativ eindeutig.
0: Wäre es dir eigentlich unangenehmer, wenn deine
1: Freundin oder deine Schwester dich erwischen würde? Oder ja, natürlich du... meine Schwester. Wie wäre denn bei dir? Also ich meine, du hast ja keine Schwester, aber theoretisch wäre es dir unangenehmer, wenn dich deine Mutter erwischt oder deine Freundin? Naja, meine Mutter natürlich. Aber was ist eigentlich selbstverständlich. Ja, ich weiß nicht, ob das bei allen gleich ist. Also ich hatte mal einen Kumpel, der hat glaube ich mit 8 oder 29 noch bei seinen Eltern gewohnt. Und die hat ihm wirklich noch Schnittchen gemacht beim Lernen. Der hat Medizin studiert. Also das war eine sehr langwierige Sache bei ihm. Der ist auch sehr intensiv abgestiegen. Ich glaube, bei ihm wäre es ihm unangenehmer, wenn seine nicht vorhandene Freundin ihn erwischt hätte. Wahrscheinlich. Ach übrigens, ja. wo wir schon bei Gedankenexperimenten sind, ne? Mhm. Würdest du lieber... Oder, was heißt lieber, würdest du eher mit deiner Freundin im Körper deiner Mutter schlafen oder deiner Mutter im Körper deiner Freundin? Du musst mit einem von beiden schlafen, sonst sterben beide. Was? Warum muss ich mich denn auf so ein Gedankenexperiment jetzt hier einlassen? Ja, aber was würdest du denn jetzt machen?
0: Also ich glaube, boah, das ist ganz schön widerlich. Aber ich glaube, ich würde es vorziehen, wenn meine Freundin im Körper meiner Mutter wäre. Hey,
1: du widerlicher Typ, ey. Ja, was würdest du denn machen? Gar nichts von beiden, ich finde das beides eklig. Du würdest beide sterben lassen? Nein, aber ich will mich da einfach nicht reingeben, wenn das dieses Experiment. Ah ja, aber ich durfte. Ja, wo sind wir bei Dingen, die Männer geheim machen? Wahrscheinlich perverse Fantasien haben, das gehört auch noch auf die Liste. Nacktfotos und Pornos gucken ist auf jeden Fall ein großer Klassiker, gehört auf die 1. Dann... Äh, Vorspielen und Selbstbefriedigung gehört eigentlich so ein bisschen mit in die Schublade rein. Ich glaube, es gibt wenig Männer, die heutzutage sich selbst befriedigen, ohne dabei Pornos zu konsumieren, aber es gibt sie noch, diese, diese seltenen Exemplare und ich möchte mich jetzt hier nicht anpreisen als was Besonderes, <lacht> aber aus der Not muss ich eine Tugend machen, also in der Not frisst der Teufel fliegen, darum mache ich das auch ähm, öfters mal und das mache ich komischerweise woanders, das mache ich dann im Bett, am liebsten kurz vorm Einschlafen. Das ist auch das Geheimrezept, wenn man nicht einschlafen kann als Mann.
0: Und wenn dann deine Freundin kurz danach kommt und sagt, so, jetzt geht's los, ich hab Bock auf Sex, kannst du dann weiterhin deinem Mann stehen? Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man masturbiert hat und dann irgendwie eine halbe Stunde später muss man wieder loslegen und dann so tun, als hätte man auch
1: krass Bock, obwohl man sich <lacht> eigentlich schon entledigt hat. Aber also das merkt man ja denn, ne? wenn man gar keinen Bock hat, dann ist der Lachs nur so richtig dreiviertel steif und, und dann hat man Probleme beim Einfädeln. Und Aber schaffst du es dann trotzdem, deinen Mann zu stehen oder musst du dann eigentlich aufgeben? Ist sehr, sehr tagesformabhängig. Wenn ich doch noch ein bisschen Bock habe, schon. Und wenn nicht, äh, simuliere ich halt mit irgendwas anderem, dass ich gerade irgendwie, dass es mir nicht so gut geht oder dass ich gerade unter beruflichem Stress stehe und <lacht> irgendwas anderes. Halt eine faule Ausrede. Ich, Natürlich. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ich habe mir gerade einen runtergeholt, darum geht es gerade nicht oder darum ähm, ist die Lust nicht so da. Kennst du das auch, dass du manchmal viel mehr Bock hast, dir einen runterzuholen, als mit einer Frau zu schlafen? Natürlich.
0: Das meine ich, darauf wollte ich ja hinaus. Man würde ja dann in so eine Rechtfertigungssituation kommen. Ja, warum hast du denn nicht gewartet? Vielleicht hätte ich ja auch Bock gehabt und so. Aber es gibt halt genau Situationen, wo man sagt, ey, ich möchte das jetzt hier einfach nur schnell erledigen. Vielleicht auch gerade vorm Einschlafen, damit man gut schlafen kann und seelenruhig wie so ein kleines Baby mit Daumen im Mund vor sich hin nuckelt. Aber muss dann natürlich seiner Freundin gegenüber oder seiner Affäre, wem auch immer gegenüber rechtfertigen, warum man das schon erledigt hat. Und ich finde, das ist besonders schwierig, dass man da nicht radikal ehrlich sein kann, sondern dass man sich irgendwelche Ausreden ausdenken muss. Wie du es gerade schon beschrieben hast, ja, ich bin heute schon müde oder ich habe
1: nicht so einen Bock oder was auch immer. Boah, da fällt mir ein, ich hatte eine längere Affäre mit einer Frau, die immer Bock hatte auf eine dritte und eine vierte Runde. Ne? Und wenn mhm. ich eine Frau nur so halb geil fand, dann war für mich spätestens nach der zweiten Runde Schluss. Und eigentlich gefühlt schon nach der ersten immer. Und die dann so, ach komm, noch eine dritte, noch eine vierte. und Manchmal hat sie es geschafft, mich zu überreden, aber in den meisten Fällen habe ich mich einfach dann gestellt so im Bett. <lacht> oder bin schnell abgehauen. Ich weiß nicht, wer das besser kennt, ob Frauen oder Männer das besser kennen, wenn sie nur so halb Bock haben und dann Sex haben. Ich glaube fast sogar Frauen, eher ja. ja, wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay, die dritte Sache, die Männer geheim machen, ist Faulenzen und dann, wenn jemand reinkommt, so tun, als ob man beschäftigt ist. Ja, oder man kann es auch
0: terminlich gut einordnen. Also ich kenne es bei mir, dass ich weiß, wenn meine Freundin wiederkommt, fünf Minuten vorher fange ich an schon zu arbeiten, sodass es dann so einen fließenden Übergang gibt. Ich bin ja schon seit Stunden beschäftigt mit dem Haushalt. Und würde mich dann jetzt, wenn sie kommt, dann jetzt aber gerne auch ausruhen, weil ich ja jetzt schon die ganze Zeit was gemacht man habe. Man sieht das doch, dass du dann gar nichts gemacht hast. Ja, ich habe dann halt andere Sachen gemacht, die, die größere, für mich eine größere Priorität haben, die man halt nicht so offensichtlich
1: sieht. Irgendwas im Internet? Vielleicht das, ja. Irgendwas mit der Steuer, das ist immer gut, da kann man irgendwie seine Spuren verwischen. Ja, oder ich habe einen Podcast geschnitten. Ach ja, super. Dann... Eine andere Sache, die Männer definitiv versuchen geheim zu machen, aber was mir zum Beispiel nicht immer gelingt, ich bin irgendwie so ein richtig auffälliger Fisch, wenn du einer geilen Frau guckst oder sie anguckst. Also mittlerweile versuche ich das auch nicht so eklig zu, also beziehungsweise, ich finde es einfach eklig für Frauen, <lacht> wenn die so angestiert werden. Ne? Mhm. Also es gibt ja Frauen, ja. die haben so eine unglaublich große Oberweite oder so eine krasse Figur dass die einfach so ein richtiger Augenmagnet sind für Männer und das wissen die Frauen natürlich auch. Ich habe das Gefühl, nach einer Weile ist das einfach nicht mehr so geil für die und deswegen versuche ich das halt nicht so offensichtlich zu machen. Aber ich kann es mir in den meisten Momenten auch nicht so richtig 100% klemmen, nicht mal genauer zu gucken. Ich weiß auch nicht, was in diesen fünf Sekunden gucken dann entsteht, ob man schon in dem Moment Sex mit der Frau hatte so. Ich Du kennst das sicherlich, oder?
0: Ja, natürlich. In dem Moment hält das Universum kurz an und man hat vielleicht auch wirklich in einer anderen Welt mit dieser Frau Sex. Kann schon sein. Und das machen Männer definitiv, vor allem, wenn sie alleine unterwegs sind. Wenn sie mit ihren Partnern zusammen sind, hat man eher unsichtbare Scheuklappen auf, dass man definitiv nicht vom Weg abkommt. Wirklich? Also guckst du dann nicht aus dem Augenwinkel raus? Also ich muss auch sagen, wie du schon beschreibst, gab es eine Zeit, wo ich das wirklich so intensiv gemacht habe, wo ich mich gefragt habe, ist das noch normal? Also ist das nicht schon auch irgendwo degradierend und erniedrigend, wenn man wirklich wie so ein Stierhund da immer hinterher stiert? Und ich wollte das irgendwann auch nicht mehr. Also ich dachte mir, das ist auch nicht cool. Also weder für die Frau und ja. wer bin ich eigentlich, wenn ich da so abwertend hinterher gucke? Es fehlt dann eigentlich wirklich nur, dass man hinterher ruft oder hinterher pfeift oder irgendwas noch dazu sagt. Das wäre dann der nächste Schritt und dachte, ich dachte, bevor es diesen nächsten Schritt gibt, reduziere
1: ich mich immer ein bisschen und werde mal ein bisschen erwachsen. Also ich finde das tatsächlich auch sehr respektlos, Frauen hinterher zu gucken. Also was ich eher versuche ist, wenn ich eine attraktive Frau sehe, ihr lieber ins Gesicht zu gucken und mhm. nicht so gleich auf die Brüste und auf den Arsch. Aber erst ins Gesicht und dann direkt auf die Brüste also, erst so anlächeln und dann auf die Brüste. <lacht> Nein. Aber tatsächlich versuche ich einer Frau lieber ins Gesicht zu gucken und ja, man tauscht halt ein Lächeln aus oder was auch immer. So ein ich glotze mich nicht an, wirklich. <lacht> und dann ist auch wieder gut. <lacht> also, der
0: Moment, der dann entsteht, ist auch ein ganz anderer. Also ein schöner Anfang. Ja. ja, genau. Also, es ist eher so ein, man registriert sich gegenseitig und vielleicht nimmt man sich auch gegenseitig attraktiv wahr, mhm. aber es hat nicht sowas von ich finde dich geil und also es kommt auch dann nichts zurück. Also es ist wirklich nur für einen selbst wie so eine kurze Mikroselbstbefriedigung, die eigentlich in der Situation nichts für beide was bringt. Und ich fände es schon schön, wenn beide was davon haben.
1: Mhm. Es, das eine ist ein Kompliment, das andere ist eine Degradierung, wenn du nur die Frau als Objekt wahrnimmst, das heißt ihr nicht ins Gesicht guckst, sondern nur den Körper wahrnimmst, nimmst du die Frau als Objekt wahr. Wenn du der Frau ins Gesicht guckst und ihr ein Lächeln schenkst, ist das ein Kompliment für mich mehr und du nimmst die Frau als ganzes Wesen wahr und ich glaube, das kommt auch bei der Frau an. Ist es dann auch gleich direkt die Eintrittskarte zum Meer? Also ja, kann ich mir definitiv. das auch zu damit gut hat sie machen, dann ich eigentlich ich ihre Nummer rausgegeben, wenn sie dir in die Augen <lacht> guckt. Ist auch viel schwieriger, einer Frau direkt in die Augen zu gucken oder ihr ein Lächeln zu schenken, als ihr einfach so wie so ein notgeiler Sack hinterher zu glotzen. Ja, auf
0: jeden Fall ist eigentlich der eigene Komplex, den man da versteckt, nämlich dass man sich nicht traut, vielleicht in die Situation reinzugehen, sondern eher konsumiert, schnell sich da was Geiles abguckt und wieder aus der Situation rausgeht.
1: Das ist genau wie das heimliche Pornos gucken. Ne, warum macht man das eigentlich nicht? Wenn deine Freundin kommt, ne, du weißt, in fünf Minuten ist sie da, einfach nackt ins Wohnzimmer legen, in die Mitte und deinen Monitor aufbauen. Wartet bitte nochmal fünf Minuten, ich bin hier gerade beschäftigt. <lacht> so, jetzt bitte. Was hast du gemacht? Und diese Frage kommt dann gar nicht, weil noch das, das Bild auf deinem Bildschirm weiterläuft. Flackert. Sehr schön. Wo wir bei Nachgucken sind, das ist auch eine andere Sache, die Männer geheim machen. Wie oft stalkst du geile Frauen auf Instagram? Erstaunlich wenig,
0: muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber ich erlebe immer, dass wir auf einmal in unserem gemeinsamen Instagram-Kanal auf einmal tausende von Frauen als Freunde haben und denen auch followen, wo ich mich frage, wer,
1: wie ist denn das passiert? Das stimmt nicht, tausende. <lacht> naja, eintausend Ein, zwei vielleicht. Mal vielleicht. Das waren halt total nette Frauen. Ja, natürlich. Das ist so, nicht anders habe ich es gesehen. Ja gut, okay. Das ist auch eine Sache, die man eigentlich geheim macht als Mann. Und vielleicht auch nicht im Podcast erzählt. Ich habe ja noch was richtig langweiliges und zwar, Bitte?
0: kennst du das, wenn man als Pärchen sich darauf einigt, einen gewissen vielleicht Essensstil oder man sagt, wir, wir, wir verzichten jetzt auf Zucker gemeinsam als Paar und oder wir essen kein Fleisch mehr oder was weiß ich, wenn man sich so als Pärchen zusammentut und irgendwas gemeinsam mhm. in Bezug auf Ernährung erreichen will, dass man, wenn man dann alleine ist, cheatet, indem man sagt, ach, ich habe keinen Bock jetzt, ich habe richtig Bock auf Fleisch, ich esse jetzt hier einfach mein Steak und wenn man wieder nach Hause kommt sagt, ah oh nee, nee, wir essen weiter vegetarisch, für mich ist alles cool. Ja, also, natürlich. Okay.
1: Ich bin nur bekannt als die Raupe. Ich esse immer alles auf. Also, manche Menschen setzen halt an und andere Menschen scheinen halt so überflüssige Energie über die Haut aus und ich kriege dann halt leider, wenn ich zu viel Süßigkeiten esse, Pickel. Mhm. Und ich bin so eine richtig verfressene Raupe. Also ich wüsste auch nicht, was ich nehmen würde. Ob ich lieber ein bisschen ansetzen würde oder ob ich Pickel kriegen würde. Aber ich glaube, Pickel ist schon besser. Das hat sich ja dann nach zwei, drei Tagen erledigt. Aber meine Freundin kauft öfters mal so Süßigkeiten, so Biozeug. Und da ich ja nie Süßigkeiten kaufe, aber trotzdem immer ein Hieber habe auf Süßigkeiten esse ich immer so viel wie möglich weg, wenn sie nicht da ist. Und <lacht> du auch immer so richtig unschuldig. Aber bei mir darf man wirklich nichts liegen lassen. Ich bin so ein richtiger Schredder. <lacht> ich bin es nicht gewesen. Da hast du was gekauft. Ich vermute auch immer, dass sie es dann vergisst eigentlich. Aber tut sie ja, natürlich nicht. natürlich nicht, nein. Das ist wie so ein Eichhörnchen. was so. Aber gut, Eichhörnchen vergessen das manchmal. Aber nicht, wenn sie nur ein Versteck haben. Ja. Mittlerweile versteckt sie auch Sachen von mir, was richtig hässlich ist, finde ich. Dann ist man schon auf einem traurigen Level in der Beziehung angekommen, wenn man gegenseitig voneinander Sachen verstecken muss. Also ja, ich finde es ganz gut, vielleicht
0: erhöht es den Reiz, die Sachen dann erst zu finden für dich. Und Vielleicht isst du dann
1: noch mehr am Ende, wenn du dann das Geheimversteck irgendwann findest. Wie so ein Äffchen im Zoo, das so ein bisschen was für seine Süßigkeiten tut. <lacht> genau, du wirst eigentlich nur konditioniert. <lacht> okay, eine weitere Sache, die wir geheim machen, also ich zumindest, ich habe immer noch ein Problem, und das nach all den Jahren, so richtig einfach loszuweinen, wenn mich eine Sache berührt. Und da kommt es auch immer so ein bisschen auf den Personenkreis an. Jetzt vor ein paar Tagen war ich mit meiner Tochter und mit meiner Freundin die Uroma besuchen von meiner Tochter. Also von meiner Freundin die Oma. Das ist ja eine Sache, die hatte ich schon bei Beste Vaterfreunden erzählt. Und in dem Moment ist es mir richtig hochgekommen, weil sie sich so unglaublich gefreut hat. Und ich musste halt einfach mitweinen. Und ich konnte dann nicht mehr in diese Richtung gucken, wo... Mhm die emotional hochaufgelöste freudige Frau war. Und ich dachte mir, eigentlich ist es ja wirklich nichts dabei, aber A, habe ich sie vorher noch nie gesehen und B, war es mir total unangenehm, so berührt zu sein von ihrer Freude. Eigentlich wäre es doch was sehr, sehr Schönes, aber ich mache das oftmals geheim. Heißt es jetzt, dass im Umkehrschluss alle Männer heimlich zu Hause weinen? Ich glaube, dass Männer oftmals nicht zeigen, wie emotional berührt sie sind von Situation?
0: Also ich habe mich selten erlebt, dass ich zu Hause
1: heimlich geweint habe, aber
0: ich kenne die Situation, wenn ich mit meiner Freundin zum Beispiel auch irgendeinen so bescheuerten Film gucke, wo irgendwas Tragisches passiert in letzter Zeit, meistens mit Kindern, dass ich dann Tränen in die Augen bekomme und versuche, das nicht zu zeigen, sondern irgendwie weggucke oder nach oben gucke, sodass sie hoffentlich schnell wieder verschwinden, weil mir das eine Sache ist, die ich eigentlich gerne für mich dann behalten würde. Kommt auch immer ein bisschen drauf an. Aber da ist eigentlich nichts dabei. Trotzdem ist es etwas, was ich lieber dann in der Situation alleine machen würde. Und ich merke, wenn ich alleine sowas gucke, dass ich das dann auch eher laufen lassen kann und nicht so mich dagegen erwehren muss und so tun müsste, als wäre nichts.
1: Das Problem ist, es brodelt halt immer noch mal ein bisschen doller, hoch, wenn man sich verkneifen muss. ist wie so Bauchschmerzen, die man bekommt, wenn man sich einen Pup verkneifen muss. Ja. Und das ist beim Bein genauso. Ich frage mich, mit was das verbunden ist, mit irgendeinem Bild, wie man nicht gesehen werden will als Mann oder wir beide als Männer. Es gibt bestimmt auch Männer, die es einfach so rauslassen können. Und ich glaube, das ist so ein Moment der, der Schwäche, der emotionalen Berührbarkeit. Ich bin doch nicht so stabil, wie du mich einschätzt. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich habe mich auch schon
0: gefragt, warum ist das eigentlich so ein Problem, ich glaube, es ist eher schambesetzt, also zumindest für mich ist es eher schambesetzt, es hat nichts damit zu tun, dass ich der Meinung bin, ich bin irgendwie nicht bereit zu zeigen, dass ich auch verletzlich bin und ich auch nicht immer den harten Kern nach außen zeigen muss, aber trotzdem ist es eher so ein Gefühl von, ich möchte eigentlich nicht, dass dieses Bild von mir hängen bleibt, wie ich dann optisch aussehe, also hast du dir mal selber angeguckt im Spiegel, wie du aussiehst, wenn du heulst, es ja. gibt glaube ich nichts Schlimmeres, was man sich angucken kann. Und wenn man das einmal gesehen hat, das hat sich so bei mir eingebrannt, dann habe ich gesagt, es ja,
1: möchte ich wirklich niemandem zumuten, dass er sieht, wie ich aussehe, wenn ich eule. Hast du mal mit einer Frau geschlafen, die geweint hat? <lacht> Währenddessen oder ja. hat sie von vornherein die ganze Zeit schon geweint? Ich, ich war mal auf einer Reise, bin von der zurückgekommen und dann sind wir so richtig übereinander hergefallen. Und dann hat meine Freundin vor Glück geweint dabei und das war ein sehr, sehr merkwürdiger Moment, weil ich im, im ersten Moment nicht wusste, was mit ihr los war. Ich dachte, es ist irgendwas vorgefallen, was sie mir eigentlich erzählen wollte und jetzt schlafen wir miteinander und jetzt kann sie es mir nicht mehr erzählen oder was auch immer. Ja, es, es, hat, ich, es gibt Männer, die das bestimmt schon öfters erlebt haben und die dafür im Gefängnis sitzen. <lacht> <lacht> Zu Recht. Aber das waren zum Glück Freudentränen. Aber jetzt,
0: wo du es sagst, ich erinnere mich auch daran, dass ich mal eine Freundin hatte, die geweint hat während, während des Sexes. Was ich natürlich als egoistischer Mann in der Situation denke, ist nicht irgendwie, vielleicht ist es für sie ein schöner Moment oder sie genießt es und lässt ihren emotionalen freien Lauf, sondern was habe ich hier falsch gemacht? Wo ist das Problem? Wie kann ich das Problem beheben? Also auch beim Sex in so einer Situation verfallen Männer glaube ich oft dazu, Problemlösungsstrategien zu entwickeln und nicht einfach sich in die Situation hineinfallen zu lassen und zu gucken, könnte es vielleicht auch was anderes sein, was sich einfach ergeben hat und einfach schön ist.
1: Ja, aber es ist trotzdem wertvoll nochmal nachzufragen, wenn man merkt, dass seine Freundin richtig anfängt zu weinen oder die Person, mit der man Sex hat, während man Sex hat und nicht sich einfach so in die Lust und Situation reinfallen lässt. Oh ja, das gönne ich mir jetzt hier mal, diese Tränen, <lacht> dieser Ausbruch an Emotionen. <lacht> ich glaub, also ich glaube, das macht Sinn, mal nachzufragen. Vielleicht macht Sinn, ja. Bei mir gibt es so Sachen, die ich eigentlich schon total aus meinem Gedächtnis gestrichen habe und deshalb nicht gemacht habe. Entweder sage ich manchmal, ja, habe ich gemacht oder nee, habe ich mir für nachher aufgeschrieben. Also, mhm. dass ich die total auf dem Schirm habe, habe die aber natürlich total vergessen <lacht> und erledige die dann noch schnell. <lacht> natürlich, wer kennt es nicht? Ich meine, Das ist in allen Kontexten, ne? bei der Arbeit, in der Beziehung, mit Freunden. Ja, man kann auch nicht
0: dauerhaft immer die Wahrheit sagen und sagen, ich habe es vergessen, ich habe keinen Bock, ich habe es nicht, nicht gemacht, ich habe es nicht erledigt. Irgendwann muss man sich da auch mal vor sich selbst schützen und vielleicht auch andere vor sich selbst schützen und in der Beziehungssituation so die kleine Notlüge auspacken. Also ich kenne es auch sehr gut.
1: Ich glaube, es würde sich einigermaßen entspannen, wenn alle Menschen immer nur noch die Wahrheit sagen würden. Im Film Lie allei mit Jim Carrey wurde das ja mal gemacht und das hatte einfach wahnsinnig witzige Aspekte diese sozialen Lügen, ne? so, ah, oh, ich hab dich so lieb, Schatzi, das erlebe ich viel öfters bei Frauen als bei Männern. Mhm. Dieses, ich auch. Oh, da muss ich immer fast kotzen, wenn ich das erlebe, wo mhm. ich genau weiß, die Personen mögen sich eigentlich gar nicht so gerne oder sind in irgendeiner Konkurrenzform miteinander und sind dann die allerbesten Freundinnen und ja, im wahrsten Sinne und sobald der andere weg ist, geht's halt total los. Mhm. Wer kennt das nicht? Total. Eine letzte Sache, die Männer geheim machen, ist eine Sache, die ich sehr, sehr selten mache, aber ab und zu mal mache, ist die Ex-Freundin stalken. Entweder auf ah. WhatsApp, in den Profilbildern, mal gucken, was sie für ein Profilbild hat. Oder bei mhm. Facebook, Instagram. Super, super selten, aber ab und zu. Ich würde mal sagen, für mich persönlich alle zwei Jahre. Also, so groß sind die Abstände? Okay, höre cool. ja, ja. Das hört sich jetzt so an, so wie so eine
0: Regelmäßigkeit, so alle zwei Tage mal gucken, ob sie was verändert <lacht> hat. <lacht> Immer wenn ich traurig bin. Das ist mein ich Vorspiel. Hab, ich ich habe den Vorteil, dass meine letzte Ex-Freundin. Was ja auch schon sehr lange her ist. So
1: unansehnlich
0: ist, dass man sich das nicht ins <lacht> Gedächtnis guckt. Das könnte man jetzt auch denken. Nein, die hat sich aus den sozialen Medien verabschiedet. Das heißt, man findet sie einfach nicht mehr. Was natürlich dazu führt, dass ich gar nicht in Versuchung
1: geraten kann. Das ist sehr gut. Okay, es gibt bestimmt noch viel, viel mehr Dinge, die Männer geheim machen. Es fallen bestimmt uns noch ein paar Sachen ein. Aber die bleiben dann erstmal in unserer Vorstellung. Wir haben ganz, ganz viele Hörermails von euch gekriegt. An bestefreundinnen.de -beste habt ihr die geschickt. Manche sind sehr, sehr lustig, manche sind sehr, sehr traurig, manche bewegen uns sehr. Und wir haben zwei rausgesucht. Eine kommt von Luca. Hallo, beste Freundinnen. Ich habe das Problem, dass ich mich sexuell nur öffnen und wirklich hingeben kann, wenn ich betrunken oder noch besser high bin. Ich bin sehr sensibel, was Drogen angeht und erlebe oft richtige Trips, wenn ich nur in Anführungsstrichen Gras geraucht habe. Ich bin ein kontrollierter Mensch. Deshalb sind solche Zustände, in denen ich die Kontrolle völlig abgeben kann, extrem befreiend für mich. Ich werde dabei oft sehr geil und muss es mir selbst besorgen. Jede Berührung ist wunderschön. Wenn ich dann jedoch wieder in der Situation bin, in der ich mit einem Mann intim werde, jedoch nüchtern bin, kann ich die Sensation nicht als so schön empfinden. Ich bin meistens nicht mal feucht. Meine Frage nun an euch. Würden sich Männer sehr abgeschreckt fühlen, wenn ich vor dem Sex frage, ob es für sie okay ist, wenn ich was rauche? Wir sprechen ja immerhin von Gras, also einer relativ gängigen Droge. Trotzdem fühle ich mich ein bisschen armselig, nur unter dem Einfluss von benehmenden Mitteln Lust zu empfinden. Aber ich möchte es mir nicht verbieten, diese Erfahrung zu machen. Stehe ich wie eine abhängige Verklemmte oder Frigide da? Und vielleicht noch wichtiger, da stecken ja bestimmt Themen dahinter, die mich überhaupt erst so sein werden lassen. Bin ich schon zu konditioniert darauf, Dinge konsumieren zu müssen? Danke an euch, eure Luca.
0: Also ich glaube, den letzten Satz, den ihr gesagt hat, der ist mir die ganze Zeit, als ich die Mail gelesen habe, auch haften geblieben, bin ich schon so konditioniert, dass ich ohne Gras es nicht mehr genießen kann. Ich glaube, sie hat am Ende schon selber es geschafft, das gut aufzuschüsseln, indem sie diesen Satz formuliert hat. Es kann sein, und ich kenne das auch von mir, ich hatte mal eine Freundin, das ist glaube ich sogar meine erste oder zweite Freundin gewesen, mit der habe ich auch zusammen gekifft und erinnere mich noch dran, dass gerade diese Situation, wenn man dann körperlich geworden ist, nach dem Kiffen, sich extrem intensiv angefühlt haben. Fast schon so, als würde man aus dem Körper herausgehen und den anderen ganz anders wahrnehmen. Das hat dazu geführt, dass auch ich den Sex und die körperliche Nähe von ihr vor allem dann genießen wollte, wenn ich selber gekifft habe. Und das nimmt einem natürlich was im Alltag wieder. Auf der anderen Seite, dass man sich gar nicht mehr so wahrnehmen kann und so genießen kann, wie man sich natürlich begegnet. Und ich musste wirklich genau mich wieder rekonditionieren und das sukzessive abbauen, damit ich das überhaupt wieder genießen kann. Ganz normal in Anführungszeichen Sex zu haben, und was dann entsteht, ist, dass man sich dann wiederum anders drauf einlassen kann. Denn gerade Gras oder auch Alkohol benebeln eigentlich den Zustand, in dem man sich sonst bewegt. Und man ist vielleicht an gewissen Punkten sensibler, aber auch dafür im Ganzen abgestumpfter.
1: Das nehme ich auch wahr bei jeglichen Rauschzuständen, dass man einen ganz bestimmten Aspekt abschalten kann. Und zwar, wir haben ja alle unsere Gedanken. Und die laufen den ganzen Tag durch wie so eine Spirale. Mach das, tu das, du müsstest das eigentlich und das war in der Vergangenheit geiler und der ist so und so, weil das und das. Also diese Gedankenspirale, das Gedankenkarussell, was sich den ganzen Tag dreht. Und eine Sache, die Drogen macht und das ist glaube ich der Grund, warum Drogen bei einigen Menschen populär sind. Dieses Gedankenkarussell hört auf und du hast das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und kannst ohne deinen inneren Richter Sachen genießen. Vielleicht, wenn du sagst, du bist normalerweise ein sehr kontrollierter Mensch, ist dieser innere Richter bei dir relativ stark. Und es könnte ein Ansatz sein, an diesem inneren Richter zu arbeiten. Da gibt es ein Buch, das heißt, und ich weiß nicht, ob ich diesen Ansatz 100% verfolgen würde, aber es heißt radikal ehrlich. Und da geht es darum, diese ganzen Sachen, die man so denkt, so du bist zu fett, du bist zu klein, du hast einen zu kleinen Schwanz, du hast Hängetitten, deine Haare sind heute zu fettig. Einfach rauszulassen und zu merken, das ist nicht unbedingt das, was uns ausmacht, weil was uns ausmacht, ist quasi ein Layer dahinter. Das hm. Bewusstsein, könnte man sagen, ist jetzt ein sehr, sehr spiritueller Ansatz. Manchmal hilft das, diesen inneren Richter abzuschalten.
0: Also was mir noch einfällt, das hatte ich vorher noch vergessen zu sagen, ist, dass, dass sich gerade durch Gras ein bestimmter Sinn, und das ist der Tastsinn, extrem überempfindlich anfühlt und man sich deswegen gerade auch in der körperlichen Nähe kommen, es sich für den ersten Moment viel, viel intensiver anfühlt als wenn man ohne Gras sich körperlich näher kommt. Aber dafür bleiben andere Aspekte außen vor, nämlich was dadurch passieren kann, ist, dass Sex am Ende wirklich was rein Körperliches bleibt und sich die emotionale Verbindung gar nicht so richtig einstellen kann.
1: Okay, Luca, dann viel Spaß beim nächsten Mal bimsen. Mal gucken, wie es ausgeht. <lacht> als nächstes schreibt Larissa. Hallo Jakob und Max. Ich würde gerne mal etwas Neues beim Sex bzw. beim Blowjob probieren. Den Finger in den Po. Darüber habe ich von euch nur Gutes gehört. Das ist wohl eine Art Wunderwaffe. Was, wirklich? Haben wir darüber positive Hab, Worte verloren? Haben wir das gesagt? Ich wüsste das nicht. Mein Freund und ich haben uns schon darüber unterhalten und er sagt zumindest, dass er es mal ausprobieren würde, um herauszufinden, ob er es mag. Die Frage ist nur, was macht der Finger dann? Kreisende Bewegung, rein oder raus, eher reiben. Klar werde ich vermutlich mal alles bei ihm ausprobieren, aber ich will ihn ja nicht direkt verschrecken. Nicht, dass es am Ende zusammenzwickt. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps und Erfahrungsberichte für mich. Also ich bin etwas irritiert, dass wir das als Tipp angegeben
0: haben. Vor allem gerade auch, dass der Mann den Finger in den Po bekommen soll, so wie sie es gerade beschreibt.
1: Gleich alle, ne? ja, Der Mann darf also das auch ich, mal genießen.
0: Ich, ich äh, tue mich da ein bisschen schwer, auf jeden Fall. Aber für mich ist es persönlich nichts. Ich glaube, ich weiß, wo es herkommt. Wir hatten mal jemanden im Interview in unserer einer unserer Folgen, die über Postparta-Massagen, glaube ich, geredet hat. Und da haben wir intensiv darüber geredet, wie toll das doch sein kann. Weil sie uns das so intensiv beschrieben hat. Und ich glaube, wir wollten es dann auch mal ausprobieren. Ich muss sagen, ich bin selber kein Fan davon. Aber wenn ihr da so offen seid und dein Freund da auch Bock drauf hat, das mal auszuprobieren, ist es auf jeden Fall die richtige Einstellung dazu. Und dann ist es auch am Ende auch egal, ob ihr da mit kreisenden Bewegungen raus Ich würde mich da einfach vom Gefühl treiben lassen und da offen drüber kommunizieren, während ihr dabei seid, weil er kann am Ende am
1: besten sagen, was ihm gefällt. Ich glaube, das, das können gefällt wir mir gerade nicht, das auch nicht, das auch nicht. <lacht> Finger raus. Nein, ich glaube, wichtig ist es relativ behutsam zu machen, nicht einfach so reinzwirbeln. Fingernägel vorher mal ein bisschen trimmen, ne? Das ist mhm. auch nicht so schlecht, wenn man so mit so riesen Schaufeln ankommt und den Mastdarm da bearbeitet, das ist das auch nicht so angenehm. Also Fingernägel trimmen als erstes also nicht gleich reinschieben, sondern erstmal den Finger rauflegen und zu gucken, ob es nervös zuckt. Und dann ein bisschen Druck aufbauen und erstmal die Puppe so ein bisschen weich streicheln. So ein bisschen rundherum massieren. Das, das ist ja ein Muskel, der kann sich dann durch Massage ein bisschen lockern. Und dann mhm. schiebst du ihn rein und dann merkst du, irgendwann kommt so ein bisschen so, ein, so eine andere Form der, der Haut in drin. Und das funktioniert besser mit Druck, aber es empfindet auch jeder anders, als mit rein rausreiben Wie bei Frauen ja eigentlich auch. Ne? Bei Frauen entsteht ja auch nicht das Lustempfinden, dadurch, dass man möglichst schnell rein- und rauszieht, sondern Frauen haben ja keine Reiberezeptoren, das habe ich ja schon mal erzählt, ne? in mhm. der Volvo, sondern Rezeptoren, die Druck empfinden. Deswegen, dieses kanickel sportbimsen bringt gar nichts. Kann aber auch mal angenehm sein für den Mann. Nein, <lacht> für beide hoffentlich. Und ich glaube, das ist der Weg. Und dann mit Feedback arbeiten, also wenn du langsam vorgehst, kann das eine angenehme Sache werden, vielleicht für deinen Freund. Ich war auf jeden Fall mal beruflich, ohne Scheiß beruflich, auf so einem riesen Tantra-Event und da gab es so ein Zelt und man hörte immer nur so Männer draus stöhnen und darum habe ich mal da reingeluschert. Und da waren wirklich so 20 <lacht> Männer in so Massagepositionen aufgebaut, also einer lag immer am Boden und der andere hat sich hinten am Anus bei dem anderen zu schaffen gemacht. Und die haben sich einfach mal in so einem richtig friedlichen Kurs hetero wie ich danach erfahren habe, die Prostata gegenseitig massiert und sind alle total entspannt und gelöst aus diesem Zelt irgendwann rausgekommen. So richtig Arm in Arm. Und ich dachte auch so, ja, pff, ziemlich mutig. Und da war einer auch, der war so richtig aus wie so ein Erzkonservativer. Und er meinte, er hätte auch nie gedacht, dass ich er das ausprobieren würde und schon gar nicht in so einer Situation mit einem anderen Mann. Aber irgendwie war die Stimmung gerade in diesem Zelt so, dass er Bock drauf hatte. Und du merkst, in manchen Situationen kann die Stimmung einfach kippen, in alle Richtungen. Und ich war danach auch so, ja, warum nicht? Es kam nicht dazu, weil der Kurs einfach vorbei war. Aber irgendwie ist daraus so eine gelöste Stimmung entstanden, dass ich mir so, auch, alle haben das jetzt hier mitgemacht, es muss ja was warum Tolles nicht? sein, warum nicht eigentlich? So wie, weiß ich nicht, wie so eine, so eine Neueröffnung, dass man einfach mal hingeht und sich das anguckt und, und dann entscheidet, wie einem das gefällt. Ich meine, wie viele tolle Sachen sind dir im Leben wahrscheinlich schon entgangen, weil du nicht gesagt hättest, das ist jetzt hier eine Neueröffnung, das probiere ich einfach mal aus, mal gucken, wie mir das gefällt.
0: Neueröffnung passt auch sehr gut in dem Zusammenhang, muss ich sagen. <lacht> eine alte Neueröffnung.
1: <lacht> Stimmt,
0: herrlich. Ich habe mich schon gewundert, warum du dich so gut auskennst, aber zum Glück hast du am Ende den Bogen mit dieser Geschichte geschlagen, weil ich war zwischenzeitlich irritiert, warum du so gut Bescheid weißt, wie man sich die Prostata massieren lässt. Weil ich eigentlich dachte, du bist da nicht so ein Fan von, aber am Ende hast du es ja gut aufgeschlüsselt.
1: Bisher war meine Puppe tatsächlich zu ängstlich. Also ich hatte schon öfters den Finger dran und einmal war so kurz die Spitze verschwunden. Aber da ist genau Larissa das entstanden, wovor du Angst hast bei deinem Freund. Da hat es zwack gemacht und da war die war die Krampfung da, als ob man auf Toilette müsste und weiß, es sind noch vier Stockwerke zu gehen. Und dann kommt der Walk of Shame. <lacht> Kennst du den Roboter-Tanz, den man die letzten vier Stockwerke dann macht? So? Mm -hmm. Kenne ich sehr gut. <lacht> okay. Ich finde es ein schönes Bild, mit dem man auch Larissa und ihre Vorstellung von Erotik in den weiten Äther schicken kann. Larissa, vielen Dank für deine Mail. Schreib uns mal bitte, wie es war. Also wenn es richtig schön war und schreib uns mal bitte, was deinem Freund gefallen hat. Das würden wir dann nochmal zum Besten geben hier in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Also in diesem Sinne Finger in den Po Mexiko. Wenn ihr eine Frage habt oder eine Anregung oder ein schönes Thema, dann schreibt uns gerne an beste@bestefreundinnen.de und egal wo ihr gerade seid, ob ihr beim Sport seid, gerade aufräumt, viele Leute hören uns tatsächlich beim Putzen, wir haben es oft genug gesagt, beim Lernen, auf der Reise seid von A nach B, auf dem Roadtrip seid ganz weit weg von zu Hause oder zu Hause, ob ihr mit jemandem zusammen seid oder alleine oder euch gerade einen Finger in den Po schieben lasst.